Skriften uppmanar oss att be ständigt. Den säger också att du och jag är en helig andes tempel. Den helig ande flyttar in i oss när du blir frälst, när jag blir frälst. Och den helig ande är ju Gud själv. Så vi får en relation med Gud, en ständig bön. När du och jag ber så kommer det att ske en förändring i det andliga som är skapat av Gud. Jag älskar att tala om det andliga för att det är skapat av Gud. Och genom anden så connectar jag med Gud. Och du också. Bönen är att vi får gå raka vägen upp till tronen. Idag ska vi tala om en andlig verklighet. Det som Gud har skapat. Och det är viktigt när vi talar om bön. Välkommen till Strömmar. Ja, välkommen till Strömmar och idag ska vi tala om ett av mina favoritämnen. Det är den osynliga världen eller den osynliga verkligheten eller den andliga verkligheten. Eller bara alltså, det som Gud har skapat. Vet du att det osynliga, det andliga som vi säger, det är inte så abstrakt. Gud har skapat det faktiskt. Precis som han skapade världen och dig och mig och atomer och sådana här saker liksom som vi består av. Så har han skapat det andliga. Det är bara Gud som är andlig. Eller som, förlåt, det är bara Gud som är av evighet. Allt annat, även änglar och den andliga världen och sådana saker, det är skapat. Och det är verkligt. Lika verkligt som det andra, som luften som det andas, så finns det. Och vi ska tala om det idag, för att du och jag lever i det. Du och jag är en ande, kropp och själ. Det är ett, vi hänger ihop, det är inte tre olika, men du har en ande också. Du är en ande. Och den är kopplad i den andliga världen, och du är kopplad till Gud om du är frälst. Och den är på nytt för du är på nytt för det hela du. Så det kommer bli fantastiskt. Och välkommen hit. Tack. Christian och aja, ni är så långt bort där. Ja, Johan och Jan. Ja, så tack. kul att ha er här. Tack Guds männen. Ehm, tror ni på en andlig verklighet? Ja. Ja, det var skrattar. Ja. Ja, alltså. Har du alltid trott på den andra Nej. verkligheten som man säger Nej, så? Nej, det har jag inte. Uh, Varför inte det? Var, vem vem alltså. är Jan Sköld då och nu? Ja, man kan säga så. Ja, det var ju en bra fråga. Och vad hände? Det kan jag bara att din herren besvara. Men i alla fall, ska försöka besvara. Ja. Jo, så här var, så var det först. Jag läste ju teologi fem år på Uppsala universitet. Ja. Och jag blev kristen då i tonåren och så Det var vidare. ateist innan. Va? Du var ganska mycket ateist innan, va? Ja, visst. Jag är ju uppfödd i kommunistpartiet från början. Du uppväxte i kommunistpartiet. Mm. Så när jag var i sjuårsåldern var vi DDR och träffade andra partikamrater. Och det är alltså Morf. Östtyskland det är gamla som är lite för ung. Ja, visst. Det finns inte längre. Jag hade röd sjal och så vidare. Jag fick lära mig också som barn att den som är stor och stark går till Folkets park och den liten och klen går till Frälsningsarmen. Det är, en, det är ingen bra början, men det, för en människa, men för herren spelar det ju ingen roll. Vill han så bryter han igenom mm. alltihopa. Va? Och sen så, när jag var i krisen började jag läsa teologi, då, för jag tänkte bli präst i Svenska kyrkan, jag blev. Så var det ju mycket det att, en del undervisning var ju det att det var mytologier i Bibeln. Mm. Alltså eh, saker och ting. Jesus hade aldrig gått på vattnet egentligen. Va? Utan det var en beskrivning av ett mytologiskt skeende som hade med vår existens att göra. Så en kristen ateism. Ja, man kan säga det. En kristen naturalistisk världssyn. Alltså, ja. alltså att 
den naturalistiska världsrymden är ju att det, man tror på ett slut, ett universum. Ja. Det som är atomer finns, mm. ingenting annat finns. Mm. Punkt. Och det gjorde ju att... att eh, men jag var i opposition i alla år till det För jag tänkte att det här stämmer ju inte, va? Så då hamnade jag i en annan syn. Jag tog aldrig åt mig den liberala synen, någonsin. Nej. Jag måste komma in i en konservativ syn. Och det var detta att Bibeln som den beskriver, mm. det var verkligheten. Men det var verkligheten då. Mm. Idag behöver vi inte de heliga andesgåvor. Vi behöver inte heller på samma sätt, utan nu har vi skrifterna och det mm. räcker. Mm. Och det är de vi ska leva med. Och det här är en syn som finns ganska britt, vitt brett idag. Men 1986... Också i frikyrkan. Också i frikyrkan kommer stora insteg i de här. Man kallar det ibland för ett cessationistisk ja. syn. Ja. Eller cessationism. Ja. Så skulle vi åka 1986 åka till Åstiftsgård. Det är en stiftsgård i Boslän i Göteborgstift. Och det skulle vara en familjedagar. Och då visste jag att det skulle komma en föreläsare. Jag tänkte det blir bra. Säkert kort. Han kommer att... Hålla sig till det som ska hållas. Va? Mm-hmm. Det var viktigt för mig på den tiden. Man är inte några överdrifter och tjafsar och slava. Och han brukar alltid vara svartklädd i kaftan och elva och sådär som är svenska kyrkan. Men så kommer han in och så har han en t-shirt på sig. Det står Jesus loves me. Och jag tänkte, det har hänt någonting med Karl. Det är inte klokt det här. Och så började han att berätta då om att han var som ett, ett par byxor på ett, ett klästräck. Så de hade tvättat va? Och så när man fryser, när det blir kallgrader va? Så, så blir stenar ju alltihopa. Kommer det stenhårt? Ja visst. Men sen kommer solen och lenar upp. Då sa han, då kom heliga ande innast i. För han har levt som de här byxorna förut. Man hade rätt lära och alltihopa va? Mm. Det slog ner som en bomb i mig alltså. Det här var riktat mot mig. Jag fick gå ut och gråta och känna min synd. Mm. Wow. Att jag inte hade trott på Herren på det sättet då. Då hade jag varit präst i sju år. Mm. Då börjar alltså den andra verkligheten öppna sig. Alltså att den verklighet som Bibeln beskriver, yes. den är idag också. Det var mm. ingenting anodat som alls med på tyska mm. en gång för länge sedan. Utan det är någonting som är idag. Mm. Då börjar Herren att visa mig detta. Va? Mm. Mm. Att det här finns, det, allt som står där stämmer idag också. Ja, mm. alltså så, det som du sa nästan sist där, alltså. Att vi inte läser Bibeln som en gång för länge, länge, länge sedan. Utan mm. det här är idag. Mm. Det var en revolution för mig. Alltså när jag var på en ungdomskonferens och jag trodde på Bibeln. Jag läste Bibeln, jag trodde på Gud, allt det där. Men jag trodde att det hände då. Jag hade inte reflekterat så mycket över det. Jag bara tänkte att det hände då. Och jag hade inte heller sagt stopp eller nej till att det skulle hända idag eller inte. Jag var för ung för att säga nej till det, men... Jag hade bara rakt inte mött det. Så kom jag till en konferens där folk faller i anden. Kids profeterar. Folk som var yngre än mig, 16-åringar, var 17 då. Hör Guds röst och det blir helanden och sånt där. Och jag bara märker att det som jag tror på, det som jag läser om i Bibeln där. Att samma saker händer idag. Det var en livsrevolution för mig. Halleluja. Jag är så tacksam för de dagarna alltså satt ut en sån kurs. Tror du, Christian, på det naturliga? Absolut. Idag. Ja, men verkligen. Alltså, jag, jag brukar ju ta det från mitt sammanhang, både när vi mm. ber på Rädningsåsgården, men också de gångerna jag har varit på vad ska man säga, på Sweden Rock eller Hultsfri-festival mm. eller alla musikfestivaler, där det har varit väldigt tydligt mörk mm. och ljus. Yeah. Och där har jag sett väldigt mycket skillnader, ska jag säga. Mm. Eh, 
till exempel, du, du kunde ibland komma in i ett tält där du kunde känna riktigt mörker. Ja. Bara, oj, vad är det här? Och sen bara kommer du in i våra tält där vi har bett och låtsjunget så känner du frid och glädje. Oj! Mm. Och, och det, det, det kan vara så stora skillnader. Ja. Så jag skulle säga att den osynliga verkligheten påverkar så mycket mer mm. än vi tror. Mm. Eh, och sådär. Och jag tror att vi behöver prata om det och jag tror vi behöver också tänka ja. hur, hur kan det bli applicerat i vårt liv? Ja. För Jesus, han var verkligen, han, han är den perfekta bilden av fadern. Yes. Han, han blev verkligen kött. Mm. Gud blev kött genom Jesus och jag tror mm. att det är så vi måste göra när vi pratar om andliga verkligheten. Ja. Hur, hur blir den andliga verkligheten något naturligt ja. i våra liv? Mm. Så det inte blir något abstrakt eller flummigt. Mm. Alltså, vi... För det är inte något flummigt. Nej, det är, det är varken abstrakt eller flummigt eller någonting. Det är bara väldigt naturligt. Det är skapat. Punkt slut. Mm. Mm. Man kan säga en sak till. Och det är det att alla verkligheten finns även om ingen skulle tro på det. Ja. Alltså, även om, du är, om man är ateist så finns den i alla fall. Alltså, den är inte beroende på om vi tror på den. Den finns i alla fall. Atomerna fanns innan de upptäcktes. Liksom, va? Ja, precis. Det är inga konstigheter egentligen. Mm. Men vad är då den andliga verkligheten? Vad är den andliga dimensionen? Vad ska vi kalla det? Finns det någon, har någon vettig benämning på, på det egentligen? Det, det låter ändå lite abstrakt att man säger den andliga ja, dimensionen, kan, den kan... osynliga världen. Eller så där. Det, det, det låter inte flummigt och skumt, bara våra titlar på det. Det får jag erkänna faktiskt. Det låter ju skumt. Man kan väl säga att det är ju... Det, det, det är det som är osynligt för vårt öga, för vårt fysiska öga. Men mm. det finns en verklighet som... Det som sker där påverkar det vi mm. ser här i, i, i vår fysiska ja. värld. Och sen är det ju uppbyggt på olika sätt. Och jag tänker att allt som pågår där kanske inte vi jämnar mm. att gå in i eller uppleva. För det finns mycket där som, som kanske Gud vill skydda oss ifrån också. Och vi mm. kan bli upptagna på ett felaktigt sätt av saker och ting där. Men det finns också att vi kan få uppleva när, när Helig Ande leder oss in i saker mm. och ting. Att vi får uppleva och se det han vill att vi ska se. Mm. Och framförallt handlar det ytterst sett om att vårt fokus ska ju återigen vara på Jesus. På mm. vem han är och få skåda Guds härlighet. Det är ju det vi mm. först och främst kallar det till. Och, och den här verkligheten är ju som sagt, vare sig vi tror eller inte på det så finns det där. Och människor som inte då, som artister eller som inte tror på någon, något övernaturligt. Mm. De kan ju ändå känna atmosfären i saker och ting. Ja. Att det kan finnas en atmosfär i ett rum eller hos en människa. Och, de kan, och vi kanske då benämner det med andra namn att det är ju, mm. det är ju en andlighet då talar vi om. Och, och vi kan känna hel i anden när vi har suttit här när vi mm. ber. Och det finns också, man kan också känna en, en destruktiv andlighet alltså, som en del människor är bärare av. Mm. En del människor har öppnat upp för det frivilligt och en del har blivit kanske där smyget sin. Mm. Men det, det är i allra högsta grad verkligt. Mm. Det finns ett bibelställe här eh, i, om man går till eh, sjätte kapitlet i andra kungaboken mm. som är mycket intressant. Det är det profeten Elisha som talar ja. om den andra verkligheten. Va? Och det är så att då, då är det, eh, det är ett krig mellan Aram och Israel. Va? Mm. Och det är bara så att profeten berättar för Israels kung vad Aram säger i sin mm. sovkammare. Va? Det kan man ju kalla att det tillhör den andra verkligheten. Ja, det, det kommer lite, lite ju inte ifrån. Mm. <laughs> Hur man än vrider så. Eh, och eh, 
Och då, är det så, och då ville alltså Arams kung ta livet av Elisa mm. för han fick reda att det var profeten. När, då står det så här i vers 5. När Guds mannen tjänat på morgonen steg upp och se så hade en stor här med hästar och man äh, så, runt staden och i det Guds mannen Elisa var. Och då sa han tjänat, åh min herre vad ska jag ta still? Herren svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det, det som är med mm. dem. Mm. Hur kan en profet säga det? Därför att han lever också i den andliga verkligheten. Mm. Och Elisa bad, herre öppna ögon så han ser mm. hur det ser ut. Va? Och det är dit jag tror också yes. att se, se. Då öppnade herren tjänar sig och han fick se berget var full av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Va? Mm. Det är så här så. Vi är omringade alltså av ja. änglar. Vi är omringade av skyddsänglar vi är som hjälper oss hela tiden. Och kör man så fort som jag gör med bilen så måste man ha två skyddsänglar. Alltså, ja, änglar finns ju definitivt. Ja, det är ja, inte visst. bara det enda i den andra världen. Mm. Men mm. Alltså, alltså det, det är klart det finns änglar. Mm. Mängder av dem. Ja, mm. Det finns ju änglar här inne. Mm. Och det blir överspänt. En, alltså det, när man, både de som inte är kristna och de som är kristna också i kyrkan. Så när man börjar tala om änglar så blir det en del så här överspänd och börjar på en gång så man att det kan bli fel fokus och det kan bli för mycket fokus på det. Bara, nej men, då har vi bullar på kyrkfikat, blir det fokus på bullar och inte på Jesus? Bara, nej men, men spänn av lite grann <laughs> tänker jag. Det är bara, klart det finns änglar. Och, och, och det är bra att notera det, på ett sätt så är det jätteviktigt. Men också lite annat, so what? Vad ska bli så överspända för det för? Den, det, alltså man behöver man man inte vara mer överspänd än vad man gör sig. Jag kan tro på massa andra saker och inte vara överspänd för det och ha mer fokus. Alltså, mitt fokus på Jesus tas ju inte bort av hur mycket annat jag tror att han har skapat. Nej, så är det. Faktiskt. Änglar är skapade genom Kristus, såklart. Han är ordet som allting blir till genom. Vad säger du, Christian? Fokuset på Jesus, precis som Johan sa, tycker jag i den andliga verkligheten är så viktig. Ja. Jag kan bara ta ett exempel när jag satt på Arvika-festivalen. Satt med sju-åtta grabbar och fick dela Jesus. Berätta om mm. vad Jesus hade gjort för mitt liv. Skepens bara från ingenstans så sitter också en, kommer en tjej fram då. Mm. Sätter sig och lyssnar. Eh, Skepens bara från ingenstans, hon bara springer därifrån. Okej. Okay. Eh, killen som sitter jämte mig springer efteråt. Mm. Eh, efter henne och för... Det visar sig att det är hans flickvän. Han börjar prata med henne. Och så frågar han, varför springer du från? Ja, jag hör en röst inom mig. Säger, eh, säger hon. Där han säger, lyssna inte på den här killen som pratar om det här namnet. Lyssna inte på honom. Ta inte emot det. Ja, just. Wow. Och, det och så kommer han tillbaka och så säger han det här till den här hela gruppen. Vad som hände. Ja, då så, och då, då, så här, då förstår ni vilken kraft det är i Jesu namn. Och de mm. lyssnar verkligen. Ja. Mm. Amen, och det är det precis som vi pratar om namnet Jesus ja. i det osynliga det står att alla knä under jorden och över jorden ska böja sina knä för Jesus Kristus och om vi förstår det när vi ber när vi pratar och aktualiteten då behöver inte vi vara rädda som jag sa i ett annat program när jag är på Sweden Rock och möter folk vågar inte kolla mig i ögonen för jag har auktoritet i Jesus inte Kristian utan Kristus yes. det där var ju en demon som tjejen ja, visst. hörde. Ja, visst var det där. Förmodligen. Ja, ja det, det var det. Det var ju ja. inte Jesus. Nej, exakt. Och det är viktigt att betona det. Ja. Mm. Det, det är att det är också en viktig sak. I andevärlden finns ingen neutralitet. Nej. Som man kan göra i det fysiska. Va? Det finns alltså en ond andevärld och det finns en mm. god. 
Eh, och det där är ju, jag vet ju det, men, men vad är det Jesus, vad står det i Bibeln för någonting? Mm. Kärleken driver ut rädsla. Ja. Mm. Och då behöver man inte vara rädd även om vi lever i den här verkligheten. Va? Det stora problemet i, i Norden det är ju att många människor tror inte på den andra verkligheten ändå utsätter de sig för den. Mm. Genom yoga, mindfulness och så vidare. Va? Och utsätter sig för en, en andlig verklighet som ni inte tror finns. Så det är ett bedrägeri på det mm. sättet. Eh, men vi har ju den heliga ande. Va? Mm. Han bor i oss. Det är ju verkligen andligt. Mm. Mm. Det är ju anden som bor i oss. Mm. Den heliga mm. ande. Va? Verkligen. Så, att, så, så ser det ut. Om man talar om den heliga ande och som blir ägnade oss och demoner då, som, som mm. den här tjejen hörde då, då ja. så ska man inte heller bli skraj. Nej. För att vi, om vi är frälst så har vi ju vi, vi lever utifrån segret. Jesus har segrat. Ja. Och för den delen, på varje demon för den delen, om man talar om de eh, stackarna. För varje demon så går det ju, alltså det är en fallen ängel. En ängel som har fallit bort från Guds härlighet som har gjort upprop mot Gud. Mm. Det är demoner, det står i Bibeln. Eh, och Jesus möter ju jättemånga av dem och kastar ut dem. Va? Men för varje demon som finns så går det ju två änglar. Mm. I och med att det var en tredjedel som föll bort från himlen, det menar att det finns två stycken tredjedelar kvar mm. som tillhör Gud. Ja, det är också lite kul att veta. Även mm. sådär, va? Jag har ett exempel till <laughs> ja. som är starkt. Mm. När jag bodde i Malmö så träffade jag, hade jag mött med en tjej. Hon är låsångsledare i en församling. Mm. Men hennes historia är att hon har varit satanist. Mm. Hon var satanist liksom håller på eh, även jag tror hon är på också med djävulstyrka. Mm. Det är ju två olika saker men hon, hon var både och då. Och hon sa så att när hon sen hade blivit frälst mm. då fick hon se vilken skillnad det var mellan alltså Jesus och den kraft vi har och mm. ja. mörkret rike mm. och hon inser så här vi tror ofta att det är så här likställt men hon mm. sa att det går inte ens att jämföra. Nej. Och det är lite så vi behöver också tänka när vi pratar om det här att Verkligen. vi betonar nästan som att det är jämnt nej, mellan. Nej, nej, nej. Men vi behöver Verkligen. fokusera på just Jesus, mm. ljuset, mm. på att vad Jesus mm. gör. Ja, just det. Som du brukar säga, attack är bäst att för svar. Ja, mm. visst. Det jag måste berätta från en, var några år sedan. Vi var på en sån här hälsomässa. Och där är ju tal om andlighet. Oj, det dryper överallt, va? Mm. Och då hade vi satt upp ett bord där stod kristet helande. Mm. Och så hade vi smort en stol med olja. Att den skulle sätta sig på den här stolen skulle bli påverkad av den mm. heliga ande. Så det kom ju folk och sa sig, Åh, jag är så varm. Ja, så det är heliga ande. Finns han? Ja, han är på det just nu va? <laughs> så ser det ut. Ja visst. Och så var det en shaman bredvid va? Där. Och vi var ju inte för honom. Mm. Utan vi var ju inte så. Då säger han, sluta! Jag sa, vadå? Vi har inte gjort någonting. Det kommer så mycket vit energi från er över mig. Ja, så det är en helig ande. Han bor i oss. Ja, sluta. Ni stör ju min verksamhet, va? Och då bad vi, utan det bara vår närvaro gjorde att yes. han blev störd. Sen satt den stackars karn upp en vikvägg. Och det spelar ju i andra världen går ju genom 40 meter betong, så det spelar ju ingen roll. Så, att, så det hjälpte inte heller, va? Så han packade ihop och gick hem. Jag älskar också bara deras sätt att benämna. De har ju sitt språk liksom. Ja, deras, alltså, men, men jag älskar hur de försöker beskriva liksom, mm. vad, vad, vad Gud gör. Mm. Nej, det är, det är vit härligt. energi, ja. enligt deras sätt. <laughs> Och jag, jag tror också när vi pratar om den andra verkligheten så är det just en, mm. eh, att man behöver prata om i jämnet bön, just det profetiska, profetisk mm. förbön. Mm. Att vi får in det som Bibeln talar om. Mm. Att eh, varför Paulus säger att det är så viktigt är just 
profetiska är så viktigt. Mm. Att lyssna in Gud, höra hans röst ja. i likställd med Bibeln. Mm. Och sen när vi hör hans röst och går på lydnad, mm. som jag tror vi behöver prata om någon gång, att lyda hans ord, lyda det som heliga ande säger, gå mm. i tro. Mm. Oj, jag, jag ser inget, men jag litar på Gud. Yes. Och så bara, oj, nu börjar det ske det som... Mm. Jätteviktigt. Ja. Alltså, vi opererar ju i det andliga oavsett vi vill det eller inte. Mm. Så fort jag ber öppna munnen och gör någonting i tro så händer ju någonting i det andliga. Vi talar om det här för att vi har tema bön för er den här säsongen och den andliga verkligheten är så viktig att veta att vi, vi rör oss i den. Mm. Och så om man vill det eller inte, är du liksom stängd för det så kommer det ändå verka i det fast på annat sätt då. då. Mm. Och när vi ber så sker det ju någonting i det andliga. Varenda bönesvar man ber om och ska få, det kommer ju av en andlig verksamhet mm. som tas i relation mm. i vår fysiska verklighet. Mm. Så är det ju faktiskt. Och jag tror också när vi pratar om det här också att det här måste ske i en kontext av församling. Och mm. eh, till exempel en som sa, Alan Hirsch, sa så här att i alla veckor så har de fem tjänstegåvorna mm. funkat tillsammans. Jätteviktigt. Och när vi pratar om det här så tror jag att vi behöver de fem tjänstegåren i funktion. Mm. Vi behöver läraren som förklarar i Guds ord. Vi behöver mm. heden som tar hand om människor som kanske blivit sårade. Vi behöver mm. profeterna, aposteln och evangelisten. Vi behöver dem mm. tjänsterna tillsammans när vi pratar om det här. Så det blir ett helt täckande. Mm. Mm. Så att det också kan få bli utrustat i församlingen. Att man kan mm. prata om det här. Mm. Vad ska du säga, Johan? Nej, du kläder på någonting, verkar så. Nej, jag lyssnar på er. <laughs> Nej, för det är väldigt intressant. Den andliga verkligheten, alltså den finns mm. ju där. Vi påverkas av den hela mm. tiden. Ja. Men som sagt... Var... Och vi påverkar den. Ja, genom den heliga ande. Att vi har ju... alltså, det finns ingen neutralitet, som Jan mm. sa här, utan... Mm. Det har vi... Följer vi Jesus, är vi uppfyllda av en helig ande, mm. då sätter vi en påverkan mm. på det andliga där vi mm. går fram. Och jag vill bara rekommendera då att vi får låta helig ande leda oss i detta. För, för en del människor då så är ju den andliga verkligheten helt stängd. Man tror inte på den. Men sen när man börjar se att det finns ju en andlig verklighet. Då kan man, när man är ung och kanske ny i tron, rusa in i det och bli lurad in i saker och ting. Och framförallt tappa uppmärksamheten bort ifrån Jesus. Mm. Så att riktlinjen är ju att Jesus hela tiden får vara i centrum. Och man får be heliga ande, led mig nu in i detta. Och även mm. när det gäller bönen då, vad ska vi be om? Och att man inte då... Ibland får man kanske lära sig den hårda vägen. Men att man inte går emot saker och ting som man inte har mandat för. Som inte Gud öppnar för. Och jag talar inte om någon rädsla nu att vi ska vara försiktiga. Mm. Men jag tror att det handlar om att, att Gud får sanktionera. Han får öppna för oss när, vad, vad vi... Hur vi opererar i den andliga världen så att vi inte går in och tänker i en lekstuga. Jag kan gå in där hur som helst, jag kan göra vad som helst. För mm. då, 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 kan, då blir det inte bra. Utan att gå in och helig ande får leda oss, vi får växa i detta, vi får hjälpa varandra i detta. Då kan vi ha en väldig frimodighet och vi kan också... Ja. Jesus är den bästa läraren, helig ande är den ja. bästa läraren va? som leder oss i allting. Ja. Lär mm. oss allting. Ja. Och... Och, och det bästa om vi ska också operera i andliga om vi nu ska pyssla med det, vilket vi gör i alla fall för den ja, delen. Det gör vi, men det, ju, ja, det gör vi jämt faktiskt. Så det var inte mycket konstigare än så, men Nej. när vi ber och ska hålla på, också om vi talar om mörker och sånt där, om vi ska tala om det 
det är bättre att jag förlöser Guds närvaro, Guds mm. frid, hans regentskap ja. och, och, och hans karaktär. Och dra ut hans som än håller på att göra en massa andra grejer. Utan mm. jag, jag står på, på Jesu rike Amen. och verkar. Och en viktig grej att prata om det här är att Gud är, i, i Bibeln talar väldigt mycket om försoning och förlåtelse och att mm. Gud inte går emot sitt ord. Jag har flera gånger varit sammanhang och var lovsång. Står i Bibelordet mm. att kom inte in för mig om du inte har förlåtit din broder eller mm. vet om förlåtelse. Mm. Och, jag, och då säger Herre Anne till mig så här, du, du har pratat illa om den här personen som står framför dig. Mm. Och jag fortsatte mm. lovsjunga och försökte men fick ingen frid, bara ofrid. Mm. Andra, du måste gå fram och be, och be om förlåtelse. Mm. Ja, men han går runt och splittrar att din församling är liksom bara... Ja, fast du måste mm. be om förlåtelse. Du har pratat mm. illa. Mm. Så jag, jag går fram till honom och säger... Du vill bara be om förlåtelse. Jag har mm. pratat illa om dig. Mm. Direkt efter. Ja, Guds fri ja. kommer och jag kan låtsjunga. Ja, så den heliga ande, just när det gäller sådana är väldigt känslig med. Mm. Om vi lever i öppen synd eller om vi lever i oförlåtelse så är det väldigt ja. svårt för Guds ande att verka. Mm. Och därför måste vi våga prata om ja. det också. Att om vi lever upp en syn så då är det svårt med friden. Mm. Alltså. Nu måste vi sluta faktiskt. Mm. Nu vårt program slutar här är så spännande så viktigt. Tack att du har följt med. Jag hoppas att du har fått bli uppbyggd och uppmuntrad och kan se Jesus ännu tydligare. Vi talar mer om de här sakerna och hur vi hur vi ber med tanke också på den andliga verkligheten. Det är inga konstigheter, men följ med oss nästa vecka. Gud vill synna dig, ha en fantastisk vecka och sök först och främst Guds rike. Vi ses.